0: No. no, no,
1: no, 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 sí, digo, no, <risa> no, sí, todos los lunes.
0: Band of Necios.
2: Hola, hola. Muy buenas, las tengan todos. ¿Cómo están? Pues bien. bien qué tal bien? qué tal han pasado
3: bien como esclavos ponchito esclavos del sistema
1: trabajando muy duro
3: <risa> y hartos del tri
2: del
0: tri sí me caga el tri
2: ¿También? Ah, no. <risa> <risa> qué tal su, sus días de trabajo horribles Pesados. Ya volvieron ustedes a la nueva normalidad o cómo. No. No, no
3: nadie. Ay, yo sí. Seguimos confinados, salvo Marcito. o Marcito. Eres el único
0: explotado. sí
2: en estamos ya al cielo
0: El único que arriesga su vida.
3: Eres un héroe. Lo sé, lo sé. Cobra bajas, pero tendrán
1: que ser colaterales, ¿no? Sí, Omar, así ah, ja, ja, ja! qué chistoso. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> bueno, pues queremos empezar por agradecer, hemos estado dándole seguimiento a las a, a las reproducciones y pues nos amo, nos han sorprendido porque eh, va bastante bien no esperábamos tanta aceptación y eh, aunque no hemos recibido ningún comentario eh, en nuestras redes sociales sobre todo de la fanpage pero de ahí en fuera eh, pues parece que más, vamos bien ¿no? ¿o qué opinan? pues sí, pinta sí. bien,
3: pinta bien agradecerles a todos los que se están tomando el tiempo en escucharnos nuestras necedades
0: De tolerar.
3: tolerar nuestros comentarios clasistas, racistas ¿no? sexistas,
0: machistas
3: bueno, imperialistas
1: Ay, ¿en, somos así? ¿en serio somos así?
0: no sé no sé bueno, A recuerden veces, que todavía sí. está en pie lo de la botella de vino, entonces échenle ah. ganitas, échenle
3: ganitas. Ah, claro. Lo, lo que pasa ahora es que tú nos ves con amor y por eso no notas el, el, el patriarcado desprecio. que hay en nosotros.
1: Ah. Bueno, y seguramente soy así, si, si me llevo tan bien con ustedes. Me, me asustan.
2: <ríe> bueno, Qué pues verdad. les comento, compañeros, que eh, el podcast que lanzamos este lunes, bueno, el lunes de esta semana, el del punk, eh, ha sido muy bien recibido. Eh, les agradecemos, la verdad. Eh, creo que Paco hizo un excelente trabajo y nos guió por buenos caminos. Desde pues una semana. Se puede, Ponchito. Sí, desde una semana antes, en días antes, estuvo ahí mandándonos información y y ahí poniéndonos al tanto,
3: ¿no? Nos puso a hacer tareas, nos puso documentales y todo, sí, muy buen material, sí. por cierto.
2: Sí, creo que por eso estuvo tan
3: bueno, ¿no? pues. Así es, espero que no se haya aburrido la banda necia, porque estuvo un poquito larguito, pero valió la pena y por ahí, aunque sea uno, pero ya nos dijeron que podríamos hacer otra parte, ¿no? También sí. se agradece eso.
2: Sí, 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 ahí por ahí nuestro amigo César ya nos puso algo y le agradecemos que se haya tomado un poco de tiempo. Eh, entonces, el día de hoy estamos, vamos a hacer un programa bastante liberador, bastante cómodo, porque hoy vamos a hablar de las canciones o de las bandas, mejor dicho, ¿verdad?, ¿Cómo va el asunto?
3: Sara, que es la que propuso este tema Por favor, dinos ¿De qué va a tratar.
1: Pues nada más les propuse que cada quien Escogiera la banda o el artista O la canción Lo que, hayan, lo que haya sido Lo que los motivó Lo que los jaló a meterse a esto De, de la obsesión por la música Por conocer, por saber, por escuchar Y, y estar todo el tiempo Escuchando música Básicamente esa es la idea Y es algo muy eh, Poncho dice bien, es muy liberador Porque es muy personal eh, Creo que es una conexión que cada quien tiene Con su banda, su canción Su artista Y, y a ver cómo nos va no con, Porque les vamos a abrir Un cachito de nuestro corazón
3: Con esto Sí, nomás
4: Sí, por ejemplo
2: esta canción que yo les puse al principio, eh, Money for Nothing, eh, esa canción la escuchaba como cuando tenía unos siete años y tengo entendido que era de las canciones principales que se programaban cuando eh, ponían videos en MTV. Entonces, este, esa canción la escuché mucho, mucho tiempo y parece que ese riff de esa guitarrita es bastante conocido y ahí está en algunos tops ¿ustedes editan esa rolita que les puse?
4: claro sí. supuesto. Super por supuesto claro. legendario. legendario
3: Mark Knuffler en la guitarra de Dire Straits sí,
2: ¿no? sí Sí, yo estaba muy morro Perfecto. todos
1: estábamos muy morros todos, sí. sí.
2: No Estamos los de... morros
0: y llenos de esperanza.
2: Aparte, ¿se acuerdan que era, este... estaba animado ese, ese video?
0: ¿Video? Ajá. No,
2: eh, no, lo no, que no, sucede
3: no. es que es de los tiempos en que MTV, la cadena de videos, transmitía y todas las bandas de aquel momento se peleaban por Tener un espacio ahí y hacían videos, pues cada vez más creativos, y ese es uno de ellos, ¿no? Que tuvo, pues, vanguardia, tecnología para su tiempo, ¿no?
4: Sí, sí.
1: Y no, aparte el tipo de banda, ¿no? que tampoco era lo más comercial en ese momento, y también, pues, como dices, necesitaban llamar la atención de algún modo, y pues lo hicieron, ¿no? Independientemente de que es una rola maravillosa, súper bien. Interpretada, escrita y demás, pero necesitaban ese plus visual, ¿no? que era lo que todos querían en ese momento.
3: Así es.
2: Que luego no tenía nada que ver los videos, ¿no? Eran super raros algunos.
3: Sí, es correcto. Historias bastante absurdas, pero visualmente, pues proponían algo, ¿no? Y sí, innovaban.
1: Es
2: Así es, entonces Omar hoy nos va a, a proponer algo.
3: Nos va a compartir algo de su corazón. A ver.
2: Sí, un pedacito. A ver, Omar. Pues bueno, um, <risa> estuve toda la semana haciendo haciendo un trabajo de eh, acordarme. ¿Por qué empezó esta afición y después se convirtió en obsesión por la música? me eh, puse o a, a recordar los días, obviamente, secundaria, después, okay. um, pues uno más se va clavando ¿no? en, esta, en este rollo de la música, y encontré muchas bandas, mucha, muchos géneros, pero realmente eh, encontré la, bueno, estaba así la producción de discos aleatorios, y de repente me acordé que esta canción, o esta banda, fue la que hizo que me enganchara muy cabrón en el metal, que fue como yo empecé a obsesionarme con la música, y bueno pues traigo el día de hoy a la mesa una cancioncita muy bonita, muy romántica de una banda llamada Sepultura eh, es de un disco de 1991, eh, la canción es Desperate Cry y bueno, pues, si quieres ponerle play Ponchito y ahorita regresando la cotorreamos a ver, espérame, porque Saluden al pan. pan. Ya llegó el pan, Pochito. <risa> sí, Deberías de
3: salir por tu panecito.
2: <risa> ahorita. ahorita. Oye, sí, no tengo para, pan.
3: <risa> para que cuando acabe el podcast pues puedas echarte tu cafecito y tu panecito. Sí.
1: No, no, ustedes no, es no hacen eso. Tenemos pizza.
3: Oh, hola oh, la.
0: Hola <risa> oh, señor Francisco.
1: Italiano,
0: ¿no? No, pero es que aquí dice... ¿no? Pizza dije. Oh, entonces, maldito Mario Bros. Y su
1: hermano Luigi.
2: Pero eh, estoy teniendo aquí un poco de problemas.
4: Pero a ver, háblanos más, Omar. Aparte, Sepultura, no fue el año en que vino Sepultura, Omar.
2: No, Sepultura vino en el 94. Vinieron con el Chaos AD.
0: No, eh, pero él este se había venido en la gira del... del Víctor Remains. Va? Ajá, del Víctor de Remains. En
2: ese
4: el fue en el 89. En el fan ah. de la barrera, ¿no? Sí. No,
0: ese
2: no, fue ese, el Chaos AD.
0: Ajá, la gira del Chaos AD. Exacto. Cuando rapamos eh, muchos guaritos.
2: <risa> <risa>
0: <risa> sí. Con
2: el Víctor Remains vinieron a el Español y el,
0: Pantitlán. No, güey, vinieron no. en Atlanepancla. A, ah. a ¿cómo a la se López nazca?
3: Mateos. ¿no? Mateos, sí, sí. Por ahí sí. circula un video de ese show en la López Mateos y sí se ve que sí, estuvo súper sí. mero. Sí. O denso,
2: denso,
0: denso. Sí, bueno, sí, sí, sí. Yo era no muy morro,
2: eso. no pude ir a ese. Ese es el de 89. ¿Y cómo 89. llegaste a, a escuchar a Sepultura? Ah, pues es una historia muy curiosa. Eh, en aquella época... ...mi afición de todos los fines de semana... ...era lanzarme al Chopo a buscar cosas nuevas. Digo, yo estaba, escuchaba un poquito de esto... ...un poquito de aquello... ...lo que pasaban en el radio... ...lo que pasaban en el MTV... ...pero realmente no me enganchaba... ...pero ir al Chopo se me hacía como algo muy curioso... ...ver a toda la fauna que ahí se reunía... ...entonces era más que ir a conseguir música... ...era como un show... ...visual, ir cada fin de semana... ...uno de mis amigos de la secundaria... ...vivía exactamente a la vuelta del chopo... Correcto. ...entonces el pretexto era... ...vamos a jugar basquetbol... ...y de ahí nos íbamos a... ...bal nos íbamos al chopo a dar el rol... <risa> ...y pasando por un puestecillo... Eh, ...tenían así... En ...la portada de la raíz pegada por todos lados... ...era el disco que acababa de salir esa semana... ...estaba... ...súper de onda... ...y lo estaban poniendo en el audio del puesto... Y me quedé así de, no mames. Me quedé a escucharlo, eh, juntamos nuestra lana, mi cuate y yo, y compramos el disco. Ese güey, pues ah, de repente le, escuchaba, le gustaba un poco metálica a mí, pues más o menos, pero no era algo como que me enganchara. Pero después de escuchar el Arise fue de, ah, no mames, esto es otro pedo. Y a partir de ahí empecé a engancharme mucho, eh, en aquel entonces a, a consumir mucho metal, y la banda que se quedó como icónica, grabada conmigo, fue ese sepultura, el sepultura de la algunas... y, bueno, Andrés Kisser y Paulo, ¿no? escuchamos, compramos el Arrive, lo escuchamos, ya después juntamos nuestra lana, compramos el vignette de Remains, el Esquizofrenia, el Total Devastation, y nos hicimos muy fans, entonces cuando, pues ya en el 94, pues, y vienen a México, eh, sí fui de los primeros güeyes que compraron su boleto no. Sí vendí todo lo que pude vender para comprar mi boleto y estar ahí Y durante muchos años estuve escuchando solamente metal De hecho, pues toda la época de la secundaria Lo único que escuchaba era metal y era lo que más me obsesionaba Y bueno, pues este, esta banda que al día de hoy me sigue encantando Es Sepultura Ya después del de Roots ya es otra cosa, ya no me interesan pero, de hecho, el fin de semana, previo a la pandemia, que fue el Hell and Heaven, acá en el centro Pegaso, me escapé a ver a, a los hermanos Cabalera el fin de semana. Yeah. Ya están Está gordos, bueno. ya están calvos, pero son muy buenos todavía. <risa> Está bueno, pues vamos a escuchar tantito de su cultura ¿no? Venga. Vale. Unos minutitos en lo que voy por pan. Venga. <risa> Thank you. de decir que esta que esta edición va a estar bastante, bastante variadita y suena bastante bien esa rola Mar
3: oh sí
4: pues qué bastante. buenos tiempos del sepultura aquel
0: si sí, no he envejecido para nada, suena fresca eso, ese par de discos, el video de y y Levi's, creo que son eh, como la cúspide de, de toda, toda su carrera. Y a partir de ahí, pues ya como que le bajan un poquito, ¿no? Con el Chaos AD y sobre todo con el, el Roots. Pero ese sí. par de discos en especial son brutales,
3: ¿no? Son sus obras
0: maestras, ¿no? Exactamente.
2: Sí, y de hecho, el tiempo entre que componen uno y otro es muy breve, son dos años.
0: Exactamente, Entonces, por eso son como muy pegados, ¿no?
2: El, el Araiz podría ser la, la continuación perfecta del Vinny Dormez. Ya el Kill CV, aunque también es un lapso muy breve de tiempo de que lo componen, pues ya adoptan otros ritmos, empiezan a meterle a ritmos más tribales, eh, bajan el beat, ya la batería no es tan machacona, ya es más, más groove el pedo. Pero sí, yo creo que el Araiz. Bueno, al día de hoy sigue siendo mi disco favorito de Sepultura Sigue siendo En el top 3 de mis discos favoritos En la historia está Rise eh, Y bueno, Sepultura Esa Sepultura sigue siendo Yo creo que al día de hoy mi banda favorita A pesar de que escucho muchas cosas Y me meto a, a cosas muy variadas Esa Sepultura sigue siendo Como, como Pues parte de, de mi esencia musical
3: Básicamente de sí, hecho, hay un, Mar, Mar. hay un video, ¿no, Omar? Que es grabado en Barcelona, que es brutal. Ajá. ¿Y el sí, sí, no sé si existen DVD, pero existían VHS en aquel entonces. ¿Qué es eso?
2: Eh.
1: <risa> Vic, por favor, descríbelo.
3: ¿Qué es un VHS? El VHS para los muy jóvenes o en Centennials o lo que sean.
1: Generación <risa> de cristal, ya habíamos quedado.
3: Gracias,
1: Lo de, que se han dicho.
3: Era un formato de video, tal cual, eran unos cassettes gigantescos. Y <ríe> había un concierto en Barcelona que era brutal. Entonces yo me acuerdo que cuando vi ese video dije wow, esta banda sí está muy, muy, muy cabrona y muy poderosa. Pero ahora sí, Sarita, disculpa.
1: No, nada, no, está bien, yo me iba a ir por la parte sentimentalosa de, de las cosas. Porque me acuerdo que cuando conocí a Omar estaba, pues sí, muy clavado en sepultura y, y ahí empecé también a escuchar esas cosas por él. Han de saber que de todas las personas aquí presentes, Omar fue la primera persona que conocí hace muchos años, no vamos a decir cuándo, pero hace un montón de años. Y sí estabas muy, muy clavado en sepultura y, y sigues, al parecer.
2: Sí, eh, al día de hoy, cada que tengo chance de... Escuchar metal ya no es tan fácil escucharlo, ¿no? a mi chica no le gusta, pero sí, este, cuando voy en el carro manejando, de repente pongo Sepultura y, y este sigue siendo el disco, ¿no? El, el que hizo que me clavara en la música, eh, el que hizo que en algún momento empezara a tocar un instrumento, también fue, ya tanto no este disco, pero sí esta banda, y bueno, pues... Ese es un cachito de, de lo que más, más, más me gusta. De tu corazón. De, de tu corazón. Exacto. Bueno,
1: y para <risa> la gente no iniciada en Sepultura, me imagino que tu recomendación es en la RISE.
2: Mi recomendación no... es esa época, entre el 88 y hasta el 97. El Rutz todavía se me hace rescatable, ya tiene otras cosas, pero eh, lo que hace Sepultura desde su primer... Eh, disco eh, grabado en Cogumelo Records, que era así totalmente independiente y con un sonido muy feo, hasta el Roots es la mejor época, ya lo que viene después es otra cosa, pero eh, la gente que quiere entrarle como a esa vieja escuela del metal, metal hecho con muchos cojones es esa es la sepultura sí, como... qué, qué bonito sí,
1: suena mandíbula
2: bien, ¿no? apretada no exacto <risa> Está bueno Está bueno Y Obviamente le sigue Sara Obviamente porque qué? Pues así quedó la, la lista
1: Pues porque yo mandé mi canción Después que... Sí está pues bueno. Yo voy a contarles Algo que me encanta Una persona que me encanta Que ya no está entre nosotros que se llamaba Prince. Y pues, híjole, yo creo que ya todos aquí saben cuánto, cuánto me gusta. Creo que sí también raya un poco la obsesión. Pero no, no obsesión de fan de, ay, de qué? Este, de tamaño calza y demás. O sea, realmente me obsesioné con, con su música tan diversa, con su su habilidad de composición tan brutal, su capacidad de, de intérprete impresionante. No sé si sabían amigos que, que tocaba 27 instrumentos, mi adorado Prince. Y pues casi siempre, bueno, sus primeros discos él tocaba todos los instrumentos, así, todo lo que él quería incluir en su música, aprendía a tocar el instrumento y él tocaba y grababa y así. Eh, pues creo que mi obsesión empezó, bueno, no creo, o sea, mi obsesión empezó cuando yo estaba muy muy chavita. Yo tendría como unos 11 años, yo creo, cuando igual me topé un video en la televisión eh, de un disco que se llamaba Diamonds and Pearls. Bueno, se llamó Diamonds and Pearls y era uno de los sencillos, y entonces me impresionó muchísimo también los visuales, era un tipo delgadísimo, en tacones, vestido de una forma muy extravagante, rodeado de mujeres impresionantemente hermosas, eh, y yo no entendía nada, nunca había visto eso, o sea, estábamos, no sé, acostumbrados a ver cosas como Luis Miguel y cosas así, y entonces me topo eso en la tele y me, me, me impresiona muchísimo. Y entonces voy, le cuento a mi abuelita y me dice, ah, pues si te gusta, pues este, compra un disco, yo te lo invito, ¿no? Y entonces, pues ya compré un disco, tuve que ir a algún lugar a buscar un disco de Prince y encontré uno que de éxitos y lo compré. Y ya de ahí venía esa canción que, que me obsesionó del video y de ahí, pues ya empezó todo mi amor que, que no para, ¿no? Eh, ¿Qué les cuento? Pues yo escogí una canción que se llama I Wanna Melt With You porque, bueno, eh, para mí fue muy difícil escoger una canción. Eh, Prince eh, tiene 39 discos de estudio, eh, otros tres que solo eh, salieron a, a la venta en internet, eso lo hizo pues ya a principios de los 2000s creo que poca gente lo sabe, eh, él fue de los primeros que empezó a vender su música en internet cuando no había plataformas y cuando realmente nadie lo hacía, pero pues ya si, si, si en la plática más adelante sale, les contaré por qué, por qué lo hizo así, pero creo que esta canción um, describe o ejemplifica lo raro que él era, y, y raro me refiero a, a que nunca se dejó llevar por el, lo que se estuviera haciendo, las tendencias, los otros artistas que estuvieran de moda. O sea, él, él fue contemporáneo en fama y demás con Madonna y con Michael Jackson y nunca, nunca quiso ser como ellos, ¿no? Entonces es algo que también es de, de aplaudirse para mí, ¿no? Entonces, no sé, Pochito, si la quieres poner y ya después platicamos más.
2: got seven hours, baby. So what you wanna do? Ooh, I'm in love with
5: you. Ooh, I'm in love with you. This is Safe
0: Sex, I'm me, all I'm generation, I'm I'm generation style. You. A funky little story about you and me. I I getting pity for a while. I'm with you. From the tip of my typhoon, to the bottom mm -hmm.
2: of your ankle chain.
5: With Endorphins This is the ultimate rave oh, I wanna melt with you, 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 you. S to the S Slow, slippery, groovy, we fade In each other's mm -hmm. hips In other words, get close enough to stick And I'll melt with you boo -boo. And you can melt with me too But We'll groove and grow Until the earth moves I want to melt with you
1: Yeah. Listo, pues, ¿qué opinan, amigos? ¿Habían oído esa canción o nunca? ¿O no se acuerdan?
4: No, sí. no la verdad, no, no, yo nunca.
0: Yo conocía Creo... solo la de la, la batidanza.
1: La <risa> <risa> también la batidanza es un icono en, 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 sí, en la historia de Brain Ajá,
4: Sí, sí como Purple de... Rain?
1: Sí, sí, es, creo que... No, dime, Paco.
4: Es como su disco icono ¿no?
1: Pues depende. O sea, si sí es su disco icono comercialmente hablando. y Ajá, Y creo que en países como el nuestro pues fue un poquito una maldición porque la gente no lo saca de ahí hasta la fecha. ¿no? Entonces, pues eh, digo, es muy triste porque pues, ese disco es del 85 y pues él estaba empezando su carrera. O sea, realmente eh, para la gente como yo que somos súper fans, pues sí, sí lo tomamos como el inicio oficial de su carrera y le faltaba un montón, ¿no? Entonces, pues la verdad creo que sí... Si sí, se ha perdido no ustedes, sino todos, pues un montón de cosas bien interesantes que, que hizo después de Purple Rain. Y pues mucha gente, como que siempre se quedó esperando que hiciera todo como Purple Rain, ¿no? Y pues no, eso nunca iba a pasar. No, digo,
4: eh, yo creo la... que este
3: artista justo hizo lo que tú mencionas, ¿no? O sea, Mm, rompió todos los esquemas y las barreras y no se quiso quedar con el sonido y lo que ocurría con Purple Rain, ¿no? Que sí fue muy famoso e icónico, pero... no se quedó con eso, no se quiso conformar con eso y fue por más y lo logró. O sea, fue tan es así que, como dices, no, no obedecía ya a ningún sello. Él estuvo casado con Warner, ¿cierto?
1: Sí, de hecho, pues... Con Warner tuvo una de las batallas legales tal vez más famosas de, en el mundo de la música, pues, famosa.
3: Justo <risa> y... eso te voy a Ajá. mencionar, ¿no? Que él lo, que, eh, inició una guerra muy bien eh, justificada contra las disqueras, porque era un infierno pertenecer a una disquera en aquel entonces, ¿no? Parecía que era buena onda tener un sello discográfico y al contrario, para el artista era... ...lo peor que podía ocurrirle, ¿no?
1: Sí, aparte es bien interesante... ...y qué bueno que lo mencionas... ...porque generalmente las batallas son... ...con las isqueras son por las regalías... ...y los derechos sobre tu trabajo, ¿no? Obviamente Prince quería... Sus, eh, ...el máster de su trabajo... ...de todo lo que había hecho desde... ...1979... Eh, ...firmó con Warner... ...y logró desprenderse de Warner hasta... ...1996... ...entonces sí fue todo un rollo ahí... La, él empezó a pelearse con Warner por sus derechos desde el 92 y como les decía acabó en el 96, pero más que las regalías y, y obviamente sus masters, lo que él peleaba es algo increíble, o sea, él le decía a Warner, oye, es que yo, ¿sabes que Hago un montón de música, compongo a cada rato y yo quiero sacar un disco al año por lo menos. Y entonces Warner le decía, ¿sabes qué? Estás mal, o sea, si no se hace el negocio, nosotros sacamos un disco cada tres o cada cinco años de ser posible, lo explotamos hasta más no poder, sacamos sencillos, videos, te vas de giras mortales y, y ya luego sacas un disco. Y él dijo, no, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es sacar discos y que, y, y que la gente escuche lo que yo tenga que hacer y, y las giras pues te benefician a ti, pero a mí como que no mucho, ¿no? Y esa era la batalla con, con Warner. Que no, creo que no es algo muy común tampoco que, que pelees, que te dejen trabajar más, ¿no?
3: Claro, pero, de hecho él tiene latadas bueno, ahorita ya no está aquí con nosotros como dijiste, pero dejó cientos de canciones listas, ¿no?
1: Sí, de hecho, no sé si sabían, pero él, un, en la, un, él murió en el 2016 y el año anterior este tuvo hablar, bueno pues sí tuvo pláticas con Jay Z y entonces no sé si sabían que Jay Z tiene una plataforma digital que se llama tidal y entonces Prince había quedado con él pero así como de palabra de que le iba a dar tres discos para una exclusiva para que lo subiera a su plataforma pasa que eh, Prince fallece y este acuerdo no se firma legalmente, no hay ningún documento. Y entonces la, la familia y los apoderados legales de las cosas de Prince pues empiezan a sacar todo en Spotify, en Apple Music, en estas plataformas. Y entonces Z dice un momento, o sea, Prince no quería eso. Prince quería sacar sus tres discos nuevos conmigo en la plataforma. No, pues lo sentimos chavo, no hay documentos. Y ahorita Z está en una batalla legal por, por eso que que Prince le dijo que quería wow. Entonces, es una cosa bien interesante lo que, pues lo que él, lo que él hizo y, y como les decía, él regaló un disco en el 98 en internet y fue para fans ¿Sí? y pues sí, sus super fans se enteraron y costó, no sé, un dólar creo, una cosa así y ya después lo regaló, así de plano y mucho tiempo después salió eh, físico, pero es una cosa rarísima y que cuesta no sé, imagínense lo que cuesta una versión digital de un disco que, que salió hace un montón y que, no sé, hubo 100 copias, una cosa así. Entonces, también fue muy innovador en eso. O sea, para mí, él es, bueno, fue un, una, una persona súper pues innovadora que dejó un montón de material, un montón de música en un montón de géneros. O sea, rap, tocaba blues, tocaba jazz, tocaba funk, tocaba soul, rock, obviamente. Y, y pues no, no tenía fin, ¿no? O sea, como les decía, ya había hecho un trato con Jay-Z para tres discos que ya tenía listos, ¿no? Y ahorita, pues, no sé si se han dado cuenta que, que cada cierto tiempo, no pasa mucho tiempo, pues siempre hay algo nuevo de Prince en, en las plataformas, y generalmente reciclado y remasterizado y cosas así. Y, pero pues realmente el, el material nuevo, pues es lo que está ahorita un poco en disputa por, por esta batalla con los...
3: ...que tiene Jay-Z... ...con... ...los apoderados legales... ...de Prince... ...ok... ...Omar... ...Ibas a comentar algo... ...te interrumpí... ...disculpa...
2: ...ah... ...digo... ...más allá de... de la parte comercial... ...y... ...de... ...de la disquera... ...el rollo que él tuvo con... ...con Warner C... Sí, sentó un precedente... ...pero más allá... ...digo... ...si te clavas un poco... ...en su historia... ...y en su acervo... ...pues era un pinche genio... ...o sea ese güey... ...hacía de todo... ...mucho funk... mucho soul blues, jazz, como dice Sara, <coughs> eh, fue alguien, aparte que, pues, de entrada aprendió a tocar y aprendió a hacer música sin estudiar, ya después fue tomando como cursos, pero él originalmente no estudió, él fue aprendiendo de manera natural, y bueno, pues sí es un, un artista de un tamaño brutal, ¿no? Yo sí conocía esta canción, uh, a pesar de que yo propuse a Sepultura, digo, a mí me gusta, y sí tiene cosas bien interesantes. Muchachos, hablan de su corazón. Tiene cosas bien, bien chidas que proponer.
1: Sí, es difícil entrarle así sin conocerlo, porque como les digo, hay 39 oh. discos. Y, y en Spotify ahorita, de esos 39, hay como 30. Entonces wow. sí sí está sí está complicado saber cómo dónde empezar, pero... Yo creo que de esos 30, 29 valen la pena, realmente. Entonces... Ah. Este, sí, pues bueno, no es, tienen mucha tarea
2: no es de esos artistas que dices puta cuál será el disco bueno en cada disco encuentras cosas maravillosas Sí, es un sí rey, más bien les puedo rey rey decir
1: un disco malo que pues bueno déjenlo al final de los 39 que es de, del 96 se llama chaos and disorder y fue el último disco que le grabó a Warner y básicamente les aplicó a esta chingadera ya me voy ¿no? <risa> <risa> o sea así te vale <risa> <risa> ok Sí, o sea, realmente él ya estaba harto y bueno, le, o sea, llegaron a un punto en que le dijeron ya danos un disco y ya se de aquí y les dio eso y pues la verdad sí, no es basura, obviamente es Prince y no es basura pero no, no tiene no es como lo
2: mejor,
1: ¿no? No le vas a exprimir mucho, ¿no? Lo escuchas porque eres fan como yo, pero pero si no eres fan te lo puedes brincar, la verdad pero si sí, sí, sí le quieren entrar pues eh, pues les recomiendo mucho este de donde saqué este disco la canción, perdón eh, fue el primer disco que sacó con su ya muy famoso símbolo impronunciable y de hecho pues el disco es impronunciable se le conoce como Love Symbol nada más ese disco es buenísimo y uno que no está en Spotify por desgracia si lo llegan a ver en algún lado no se lo pierdan, comprenlo ya mismo se llama New Power Soul ese está buenísimo, ese disco. Se lo super recomiendo. Y ya, si All se yeah. quiere, mira la parte más elegante, más elaborada, más fina de, de, de él. Donde sí es un disco totalmente funk, jazz. Eh, le metió hip hop también. Metió mil cosas. Eh, es el Rainbow Children. Está buenísimo ese disco. Es del 2001. Y ese sí está en Spotify. Okay. Sí. Es una... Es una delicia y, y como todos los aquí presentes en algún momento tocamos algún instrumento, creo que podemos valorar y toda la gente, todos los músicos pues pueden valorar el trabajo ahí. Es una cosa... No, no, no sé, no la puedo escribir, ese disco me encanta, lo amo y entrego. En y ya, ya. ¿Qué, ¿qué puedo decir? Me, me apasiona, lo... me encanta todo lo que... Ah, no sé.
3: No, no, podemos verlo, podemos verlo podría,
1: no, podría hablar de esto <risa> toda mi vida güey. Entonces
2: ya cállene
3: mejor Ahí podríamos ir armando Un
2: especial, ¿no? <risa> bueno, por Unas clases sí. de Prince.
3: Sí podría haber para un programa, o sea su sí, Discografía sí, es güey. grandísima o sea, Y todo lo basta. que hacía, sí O sea Pero bueno, los fans de Band of Nations, ahí nos dirán en la fanpage si les parece buena idea después, ¿no? Podrían dejarnos ahí un comentario si es que quisiéramos un especial de alguien, ¿no? También. Sería una no, no nos metálico. pidan algo que. Sí, exacto. <risa> algo que no, no nos encante tanto, ¿no? También. Me el romance.
5: Estaba pensando
3: más como en el conejo malo cosas así. Que a
0: la gente le gusta. <risa> O los fabulosos decadentes,
3: ¿no?
2: No, sí,
0: sí. o sea, no, no vamos a hablar de esa madre.
2: O los auténticos Cadillacs?
0: Tándale, exactamente. <risa> ah, bueno.
2: <risa>
1: bueno, yo hablé hasta tarde, pero no sé si ustedes quieran decir algo, aportar algo más, no sé.
0: No, pues todo bien. A, a mí me, me, o sea, me, se me hace muy interesante, pero... Eh, Aplicaría la de, creo que esa película ya la vi, ah, sí. <risa> con este Frank Zappa, ¿no? También era un genio ah, musical. Ah. Tiene 50 discos editados y dicen que hay otros 200 y pico ahí ah. este, guardados. Ese güey iba al baño y hacía un disco, creo.
1: Gracias,
5: pues, gracias. Eh, lo
0: mismo, tocaba funk, tocaba jazz, tocaba clásico, tocaba este, hasta principios de heavy metal, este, algo de dead metal por ahí tenía también. O sea, era un músico bastante versátil. Era un genio digo, sin hacer sí. menos a Prince, evidentemente pero sí, también yo creo que esa meritaba sí, si Prince amerita un programa especial, Frank Zappa amerita dos, tal vez
2: y aparte, sí. para Frank Zappa, sí tienes que sentarte a, a escuchar con calma y
3: escuchar, estar en el uh, mood sí, sí, exacto sí, sí.
0: hay cosas muy comerciales que, que, que le entras de volada y hay cosas bien atascadas que no le entiendes, ni le, ni le ves ni los pies, ni la cabeza, pero pero a final de cuentas son un, una genialidad ¿no? que, que hizo mucho antes que, 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 que Prince, ¿no? Entonces, pues sí, yo diría también
2: también. Eso. Y aunque, aunque Prince, digo, yo no tengo tanta, tanto conocimiento, pero, pero siento que también no, su aportación musical es, es bastante vasta, ¿no? no sí, que, claro. Una forma sí, es que
1: creo que con gente como ellos no hay punto de comparación son, sí, viven no. en, su, en sus mundos, crean sus cosas y la verdad creo que lo que opinan cualquier otro ser humano les valía un cacahuate o sea, realmente era sacar lo que tenían dentro y, y creo que o sea siempre mi percepción de ese tipo de personas <coughs> es que no son normales no son como el promedio de, los, de la población, son son Qué unos miedo, necios gente, son unos
5: necios,
0: que
1: son necios. <risa> su, su vida es crear y producir su sí, arte no, no. y el, la verdad creo que uno nunca los va a acabar de entender Exacto. Jamás.
5: ni
0: comprando todos sus discos ni escuchando toda su obra
2: Exacto. ¿No? está bueno sí pues sí está bien Pero bueno, bueno
1: sigan muchachos
2: después de esta pequeña cátedra
1: yo voy a calmar <risa> mi
2: éxtasis en lo que hablan
3: ¿no? <risa> este, Vic sí Fíjense presente tu corazón <risa> presente maestro Poncho <risa> bueno yo voy a hablar de una banda que a mí me súper chifo esta banda es americana, se llama Quiet Riot. Y siguiendo un poco la línea de lo que decíamos de MTV, ellos eh, debutan con una canción que es un cover que todo mundo conoce, que está ultra sobada, que se llama Common Feel the Noise. Yo no los conozco por esa rola, pero los conozco por su tercer material editado comercialmente. La banda se formó en el 75 con un guitarrista legendario que tampoco ya está entre nosotros que se llama Randy Rhodes y editan algunos discos con un sello muy pequeño y esos discos están perdidos, esos ya no se pueden conseguir. Quien los tenga por ahí en LP porque solo eran LPs, eh, tiene una fortuna en sus manos y es hasta el 83 donde sacan un disco que se llama Metal Health, que es el que los lleva a la gloria, a la fama, a MTV, a hacer giras. Es el primer grupo catalogado de hard rock y heavy metal que llega a las listas Billboard con esa canción, que era un cover de Slade. Slade era una banda eh, de los 70s, poco conocida. De hecho, mucha gente se, en este momento, estoy casi seguro que no sabía que era un cover de Slade, Common Feel The Noise Sin embargo, esa canción les da así La entrada para todo Pues todo el mainstream Etcétera, etcétera, ¿Por qué me gusta tanto? No lo sé Simplemente el sonido De ellos me encanta, sus discos La imagen, todo lo que tienen Ellos alrededor A mí me súper chifla ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de verlos Solo una vez en Monterrey En el Monterrey Metal Fest ...y esa fue la última ocasión... ...que pisaron tierras mexicanas... ...porque... Pues, ...unos poquitos años después... muere su vocalista... Este, ...Kevin Dubrow... ...que fue de los que estuvo... ...más tiempo en la banda... ...después sigue... ...Frankie Van ...que es el actual... ...baterista... ...pero tampoco es original... ...ahorita ya no hay miembros originales... ¿no? ...ya es... ...como retazos... ...y bueno... ...pues esta banda a mí... ...me súper chifla... ...¿no? ...entonces si quieres vamos a poner ese cover que nos llevó al cielo por ahí Ponchito si quieres soltarla y ahorita platicamos qué les parece esta banda a lo mejor a muchos de ustedes no les gustan ¿eh? eso es lógico, pero a mí me encanta
2: oye Vic, este y esta rola la, la metiste tú aquí en el, el tracklist
3: <risa> no <risa> Estuve bien a mandarla a nuestro chat, pero puedes buscarla. Sí
1: está, ¿no? En la lista.
3: No sé, pero ¿La ¿quieres la... que le agregué, Yo
2: Poncho, la agregue, querido Poncho? Sí, porque no la veo. En lo que platicamos.
3: Ahí está. La estoy sí.
2: viendo.
1: ¿La tienes,
3: Ponchito? También, no, Sí, ahí está, ahí está, mira. La estoy viendo también está quemando así, más abajo, más
1: abajo,
5: más abajo, está quemando tus ojos, ¿no? más,
3: más, 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 hasta abajo es la última, esta, esta ah, yeah. yes, come on, feel the noise,
2: Bueno.
3: Pues ahí está, sí, bueno, pues es un éxito que pues está súper sobado De hecho, tú la puedes oír, yo creo que está en Radio Disney <risa> y, Sí, seguro, está en algún momento de la vida, ¿no? Y esta banda, bueno, pues ahorita, como les decía, ya son retazos Solo existe el baterista, que no es el original Pero que estuvo desde ese álbum y <coughs> esa canción que por cierto, ahorita pasa un momento difícil, por ahí está haciéndose una colecta eh, para su salud, ya que es un enfermo de cáncer, etcétera, etcétera. Pero bueno, la banda ha sobrevivido, pues todo, todo, ¿no? Todos los cambios de todo, plataformas, disqueras. Y es lo que me gusta de esa banda, que siempre luchó por estar. En el corazón de los fans, ¿no? Como yo digo, cuando vinieron, pues ya no era una banda famosa, incluso no fueron estelares, fueron, pues, como de la mitad del programa. Y eso no importa, para los fans eso no importa, ¿no? Mientras tú veas a la banda que a ti te, te dejó esa como huella, ¿no? En el rock. Entonces, yo por eso lo elegí, porque sí recuerdo que eso fue de mis primeros acercamientos al rock ya después como dice Omar en la secundaria pues todos mis amiguitos escuchaban Megadeth, Guns N' Roses Metallica Sepultura y bueno ya aprende uno más cosas y bueno esto no es metal como tal pero pues sí es, es pesado ¿no? o sea es como hard rock y bueno no sé ¿qué opinan ustedes?
4: me recuerda a todas esas bandas ahí como Twisted Sister eh, no sé, Leppard ¿Sabes? Todas las ochenteras. Así es.
2: Mis recuerdos de mis primeros años con MTV. <risa> sí,
4: ellos,
3: si tú quieres hablar de MTV, ellos son parte de la historia, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
2: De hecho, ¿Sí? el video de esa canción era cagadísimo. Era así, como muy divertido.
1: Bueno, es que sí. nosotros somos como los niños MTV, ¿no? Nos sí. Niños sí, MTV estaba en su apogeo y no podíamos
3: cierto la premisa de ese video era cargadísima en, en el sentido que era un enfermo mental que estaba en un manicomio no y entonces se iba a tocar y ya regresaba al manicomio etcétera entonces está interesante a mí siempre me ha gustado el concepto que, que manejaban ellos no como entre la locura eh, música pesada no sé era una combinación de cosas que a mí me parecía súper atractivo y por eso siempre me han gustado y hasta la fecha yo sigo escuchando regularmente sus discos, sale algo y ahí estoy, ¿no? viendo qué que, que sale de ellos
1: Sí, yo me acuerdo que estaba súper emocionado cuando te fuiste a Monterrey a verlos
3: y sufriste Sí, no, Bueno,
1: sí, lo sí? sí. <risa> <risa>
3: Sufrí el clima porque debo decir que pues yo no sabía que en esas tierras pues ya un frío Bastante culerón, ¿no? Digamos. <risa> <Entonces, risa> para Laura de Quiet Riot no estaba tan mal y como yo brincoteé y me deshice, pues ya no había tanta bronca, pero para la Laura de Twisted Sister, que era el escolar, sí hacía frío de la patada, ¿no? Y bueno, ya estábamos casi todos con hipotermia, pero viendo felices a Twisted Sister cerrar. ¿Y ese...
4: cantaste huevos con aceite? Eh, de hecho Dee
3: Snyder en ese momento dijo hizo esa no. referencia ¿sí, eh? en la que dijo vamos a cantar una canción que ustedes la conocen como What to? y todos así como, ah, es real, es en serio sí, sí, oh, sí. y entonces empezaron a tocarla y a balbucear esas tonterías ¿sí? pero estuvo divertido
0: pues eso lo hizo <risa> también cuando vino a Tatihuacán ¿no? como que ya viene a México y ya sabe que va a cantar esa canción bueno sí, esa parte ya. de huevos con aceite ya la agarró ya era parte de show.
3: también lo hizo Chistecito.
1: en un Hell and Heaven
3: sí, claro. Ah, también sí, sí claro Recordarás ahora que estuvo increíble sí. Sister de Hell and sí, Heaven. a
1: mí me encanta, es que les digo, o sea, me hace, he estado pensando seriamente y creo que ustedes me entrenaron en el metal, o sea, estoy segura que, que mi, no me puedo hartar del metal nunca, o sea, no me aburre, no me cansa y de seguro es culpa de ustedes y tantas pedas con metal
3: así es. toda la noche horas y horas sin parar horas ilimitadas y continuas de metal ¿no?
0: es
1: que era real no paraba el metal
0: a volúmenes indecentes que hasta nos iban a tocar la puerta lo recuerdo oh,
1: <risa> y yo cual bebé me podía quedar dormida mientras estaba el metal ahí Ajá. así era la vida <risa>
2: Fabuloso, Por eso ahora fabuloso. tengo una
1: tolerancia impresionante al metal
2: <risa> Al taladro en la
0: pared
3: <risa> Al taladro no, pero al metal
0: <risa> Al martillo
3: en la pared Sí, sí. ¿no? <risa> bueno, pero bueno, al final la banda que, que les parece les... Que agrada, sé que no es parte de sus vidas De ninguno de los presentes, la conocen Pero bueno, al final creo que algo debe mover en sus corazones también, ¿no?
0: A mí sí, yo cuando era niño lo escuchaba mucho escuché, me, gust, me gustaba mucho esa canción Ya después me enteré que era un cover De la banda de Slade Y, y cuando escuché Slade, pues no encontré muchas diferencias Salvo que el, el vocalista de Slade Que no recuerdo su nombre, era un pinche pelirrojo Y gritaba como la chingada Y, y, y aparentemente pues No sé qué tenía en la garganta que, O sea, berreaba el güey No, Cuando canta esta canción, hay unas vivo Que pues, hasta se distorsiona el micrófono Bien cabrón ¿no? eh, Entonces te digo cuando era niño escuchaba mucho esa, me gustaba mucho esa canción la de Feel Field Noise y la de Metal Health, ¿no? o, o Bangor sí, Health. No, no, esa sí, está no, bien eh. buena, ajá. Y sí, 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 sí. me acuerdo, sí. me acuerdo bailar frente a un espejo y escucharla y, y hacer desmadre y aventar <risas> todo. A mis es se escasos que seis, siete, ocho años, no sé, me gustaba lugar sí, ya, ya, agarraba una sillita de madera y la aventaba por todo, uh -huh. porque he de confesarles que yo nunca tuve televisión por cable y me enteré muy tarde que existía algo que pasaba un canal que pasaban eh, videos todo el día ¿no? uh -huh. cuando me dijeron que había un canal que se llamaba Headbangers Ball, pues me volví loco y le daba este, cassettes, a, bueno videocassettes, creo que todavía en beta mis amigos para que me grabaran videos eran así maratones de oh, tres horas de puros videos de metal ¿no? del Headbangers Ball ¿no? Entonces, pues, este mi única manera de escuchar música así, pues, era en cassettes. Que yo mismo grababa o que me grababan amigos o, 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 este, o, o
3: conocidos, ¿no? Pero, así pues, es. sí y, sí disfruté mucho del Quiet Light. Sí, y bueno, ahorita que mencionabas a Slade. Bueno, Slade sí tenía un respeto, pero digamos que Kevin DeBrow, que era el cantante, eh, pues, sí tenía una voz infinitamente... Sí, infinitamente superior que la del vocalista de Slade. Por tanto, pues se convirtió en un super éxito esta canción. Exactamente.
0: Como te digo, ya había sido un éxito con Slade, ¿no? Solamente que a mucha gente se lo olvida. Sí, y
3: sí. realmente ellos lo llevan al Billboard. Entonces ahí Ajá. ya también hay diferencia. Slade no llegó al Billboard con esa
0: canción. Sí, exacto, ¿no? Todos los más acérrimos saben la existencia de una banda llamada Slade, y también sus conciertos, si alguna vez pueden verlos Están muy, muy, muy chistosos Este, hacen un desmadre Este, no sé Era como un circo, pues, ¿no? Y ese güey, el vocalista, era muy chistoso Pero sí
3: No sé opinión, tener unas demás, roditas, pero sí. ¿no? Es que aparte Slade era una si banda quieren, Hippie, una... o sea, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí Era una banda hippie muy sui generis Y uh -huh. Quiden Riders Lo lleva a una versión en en hard rock o en metal sí. y Ajá. nada que ver o sea, es totalmente diferente la canción
0: a mí, a mí por ejemplo Slade me recuerda mucho a otra banda de Inglaterra que se llama The Crazy World of Arthur Brown no sé si lo conozcan eh, en la que el vocalista pues también era como la estrella, no se ponía un sombrerito, unas como bañas en la cabeza y se prendía fuego y se ponía a bailar así de manera hippie no así como, no sé, era muy raro y, y ya en como todo un show, ¿no? Entonces como de esa corriente de bandas de, de, de como de pre-shock rock, que se le podría llamar. Junto con otros que se llamaban el Screaming Lord Sutch, ¿no? Que no sé si lo topan también. Ese güey salía de un ataúd, imagínate. Para esa época, pues, ¿Qué? todo el mundo se impactaba, ¿no? Sí, claro. Y, y mataba, y mataba según a sus compañeros, ¿no? Y, yo pintaba zombie, sí, como zombie,
1: se
5: Luego
4: revivían y eran zombies. Sí, no. sí, sí, estaba, estaba chistoso. Y así era. Entonces Está bien bueno. Sí. Es que de hecho esto ya una es banda
5: un
0: del ¿no? Exactamente sí, pues es, les digo pre pre shock pre shock rock, ¿no? Lo que hacía, scoop lo que hacía el scoop lo hacía sí. este güey hace sí. 40
4: años o algo. Ajá, también de Cramps, Psychoberia ah, este güey. Los
0: ah. Los Cramps también. Mm -hmm. Les iba a decir que la banda está de horror, la que estuvo de moda hace como unos 10 años, ¿por en su primer disco hace un cover de esta banda que le decía, de Screaming Lord Such, ¿no? la de Jack the ¿Cuál, Ripper. ¿Cuál, pal? Sí, Jack the, Jack Ripper.
1: the
4: Ripper. Ah, es que ah. como, te
1: cortaste un momento y no alcancé a oír.
4: ¿Ah, sí? Por ah. Un poquito, poquito un ya acabó. Okay. Pues ya, ya síguete,
3: eh,
0: Cristo. ¿Me sigo? ¿De filo? Sí, ah, sí,
3: es tu turno, te cedo la estafeta. Y bueno... Pues no, pero sí. a ver Vic, solo una pregunta más. ¿Tú tienes un disco favorito de Quiet Riot? Es difícil escoger porque sí, todos tienen cierto encanto, pero yo creo que sí es el Metal Hell, sí es el disco predilecto por los fans, porque en realidad el disco en su totalidad es bueno. O sea... Otra canción que mencionó Cristóbal Que era Bang Your Head También uh -huh. es buenísima ¿no? El disco es buenísimo o sea, Y es de corta duración Es un disco bastante fácil de escuchar Bien, o sea, sí Creo que me quedaría con ese disco De Quiet Rider sí. El primero ya editado para Epic Records Que uh -huh. es ya Una disquera grande Yo creo que ese sí es mi favorito wow, Muy bien ¿Dónde viene esta canción?
2: Pues hay que agregarlo a la lista, ¿no?
3: Sí. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Hay que agregar a la lista
2: porque se está poniendo buena la lista. ¿eh? Entonces. Bastante buena.
3: Pues Edo, la estafeta. A dale, Chico, vas, dale. Participante. A ver, ¿qué va está?
0: que va. Antes de que nos coma la noche. Bien. Bueno, pues igual que Omar, eh, yo me la pasaba escuchando. Eh, muchas cosas eh, rockeras, eh, no metaleras, ¿no? Más como rockeras cuando era muy niño este, Tuve bien tener un tío que estaba como metido en toda esa música Entonces de repente me regalaba cassettes grabados evidentemente ¿no? De Metallica, eh, de Ghosts and Roses, de Scorpions Me acuerdo que Ajá. me regaló uno de Scorpions Y no dejaba de escuchar la canción de, de este Blackout ¿no? Me gusta hasta la fecha un montón esa canción pero eh, no, como, como que mi conocimiento no iba más allá de, de, de escuchar esas canciones que me grababan, ¿no? Yo era un niño, que les digo, de 6, 7 años y, y con cassettes de música que pues no entendía y que no sabía. Eh, aunado a esto, pues eh, eh, no sé, me pasó algo muy curioso cuando era niño. Mi papá me regaló una grabadora eh, y, y, y casualmente solamente escuchaba, podía escuchar una estación de radio porque estaba descompuesta, ¿no? Entonces, no podías cambiar de la perilla y solamente escuchaba eh, Radio Universal, ¿no? Nah. Yo me acuerdo que solamente escuchaba todo el tiempo Radio Universal para escuchar que pasara eh, Black Dog de Led Zeppelin o, o Paranoid de, de, de Black Sabbath, ¿no? Que más allá de esa par de canciones de esos grupos, no ponían otras canciones, ¿no? Nunca ponían ninguna otra. Si acaso de Led Zeppelin ponían What a Lot of Love, ¿no? pero son, no salían de esas dos canciones, entonces mi mundo solamente eran esas tres canciones, ¿no? y los canciones que me regalaba mi tío. Ya cuando fui como más grande, eh, me enteré que había una banda que se llamaba Iron Maiden, entonces empecé como a clavarme, y, y, y yo creo que fue la que me inició en todo este desmadre del metal y, y de ser melómano. ¿vale? Eh, creo que conté mis domingos, no recuerdo cuántos domingos para comprarme un disco de Iron Maiden, no sabía cuál comprarme, y, y me compré el, el homónimo, ¿no? el Iron Maiden. Y entonces yo no entendía por qué sonaba distinto a las canciones que yo escuchaba y por qué no venían las canciones que me gustaban, ¿no? Eh, estoy hablando que tenía ocho, 9 años, ¿no? No entendía por qué no salía. Ya después comprendí que era otro vocalista, que había otros discos, que no era el único disco de Iron Maiden. Y, y pues ya dije, pues tengo que comprármelos todos. Y pues ya fue como empezó mi, mi fanatismo por Iron Maiden. ¿no? Actualmente tengo una de las colecciones más grandes de discos, cassettes, videos, DVDs, todo lo que se puede imaginar de Iron Maiden. La mayor parte de las cosas las tengo. ¿no? Foto, foto. Y, eh, una de las que. Foto, no, ahorita pues, no. Luego <ríe> las se las paso para que las suban al fan de eh, que vean ja, que, es, ja. que es cierto. Que no los estoy choreando. Este. Sí. Bueno, pues una de las canciones que venían en el primer disco que compré es, es esta que me marcó, así como no tienen ni idea, ¿no? Eh, se llama Sanctuary, la canción, y, y pues sí pueden ponerla. Y, y pues digo, como les decía, traté de no escoger una canción que fuera como las más ¿no? Todo el mundo quiere escuchar de ah, sí. trufero, o ese es high. Ajá, y, 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 este, y pues esta canción es con el primer vocalista, con Paul Diane, ¿no? Eh, ya después entró Bruce Dickinson al quite cuando, cuando tuvieron problemas. Eh, porque por ahí me enteré que eh, Pauliano no le gustaba volar en avión Tenía miedo a, a matarse no Entonces este, Pues él decidió dejar la banda Y este, Pues eh, entró al kit de Bruce Dickinson ¿no? Después se pelearon con él Y entró otro vocalista que se llama Blaze Bailey Y luego regresó Bruce Dickinson Y es como eh, la, 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 la llegada triunfal Del, del hijo pródigo ¿no? eh, Cuando lo fuimos a ver que en, en el 2000 Con Halford, Queensryche Creo que es el mejor concierto de Iron Maiden que he visto en toda la brutal, vida. Brutal, sí. brutal. Es de las tal. experiencias
3: sí. más cabronas en la vida.
0: más Ver a esa banda. Exactamente. ajá Bueno, y aparte también ver a Halford, ¿no? Yo toda la vida he sido también fan de Halford. Bueno, después de, de, de enterarme de la existencia de Iron Maiden, también fui fan, o no soy fan de, de después. Y verlo por primera vez fue una cosa impactante. Pero bueno... Pues, eh, y ahorita seguimos hablando a ver qué,
3: qué sale. Una noche brutal y también... El... Bueno, ahorita contamos eso.
2: Ya hasta me dieron ganas de dejarla toda.
0: ¿Y qué te lo impide, sí. Poncho?
2: <risa>
3: Además, él es tu favorito, puedes ponerla toda.
0: No, pues no, sugirió dejarla
1: toda.
0: Todo el disco de Iron Man. <risa> <risa> Vamos
4: a quedarnos, que Cristóbal la dejó todo.
1: Así, la de Omar, no, así, 30 segundos casi,
0: casi.
2: <risa> o sea, muy un... sola de Omar. No quiero
0: amarrar navajas aquí Y <risa> sí, como ven la rolita, chavos Definitivamente el sonido de estos discos De este par de discos que, grabó con, que grabaron con Paul Diano El Killers y el Iron Maiden pues, Diferencia mucho de lo que hicieron con Bruce Lee, que un... No sé qué opinen ustedes
3: En esencia es casi lo mismo Pero sí era diferente del estilo que tenía Bruce y Paul, ¿no? Pero bueno, volviendo a esa anécdota que mencionas del Foro Sol, en donde nos pudimos ver, que fue brutal, también se te olvida una banda sí. que estuvo esa noche que se llama Queens y que la banda fue bastante injusta porque es muy buena y fabulosa y que también mezcla muy, muy buenas cosas, pero bueno, la banda fue... Grosera e incomprensible, y entonces los bajaron a monedazos, lo cual fue bastante eh, patético por la gente que estaba ahí y por la banda, porque de no banda. sabían lo que tenían de enfrente. La y banda después el público. público. ¿Eh?
1: La banda, el público, no la banda que tocaba.
3: Sí, exacto. Sí, sí, sí. No, y para Uy, la banda que tocaba también debió de haber sido. Eh, ah, eso, sí. ¿no? El comportamiento de nosotros como público, algo que que no estábamos acostumbrados cuando Queen's tiene una eh, pues tiene un prestigio ¿no? dentro de la música si sí no es metal, lo más pesado que tiene es una canción con la que cerraron pero eh, después vino el dios Halford y ya después Iron Maiden que fue brutal ¿no?
0: pues yo recuerdo y, y bueno te digo que uh, bueno para aclarar si sí lo mencioné ¿eh? pero no me gusta la verdad Queensryche y recuerdo que ya en el desmadre y en todo, que aventé una, una, una yarda, vacía evidentemente, <risa> y le cayó en los pies al vocalista. Entonces, a ti no, no me gusta cubrirme la aclación. Ah, y o sea, tú fuiste de ¿no? esa sí, banda grosera, de, sí, sí. de esos simios no, que bajaron de es que, Queens Rage. Es que fíjate, el orden no fue así, el orden fue Halford, y fue así todo el mundo rompiéndose la madre con, con las rolas que tocó de Fight y con las rolas que tocó de Halford. ¿no? Entonces trabajan en el ritmo y toca right pues todo el mundo ya quería ver a Iron Maiden, ¿no? la reunión con Bruce Dickinson y la reunión con Adrian Smith. ¿no? Querían verlos, ¿no? queríamos verlos, ya no quería ver a Queensryche, la verdad. ¿no? Entonces pues eso fue lo que pasó. Si hubieran puesto primero a Queen's Queensryche hubiera sido otra cosa, después Halford y al final Iron Maiden, pero pues ahí una vez más pues el ego de la, de la banda ¿no? como dices Queen Rack tiene como sentía que tenía más historia a pesar de que ahí estaba Halford ¿no? el, el Metal God o sea cómo podían tocar de, de, antes que me, que, 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 yo, que este güey no que Halford entonces pues, pues yo creo que estuvo mal el orden sucedió como cuando vino Iron Maiden con Mordid Angel Carcass y una bandita de chavos que se llaman Atreyu ¿no? Y, y en Monterrey descalabraron al, al vocalista, vino a tocar aquí con una patita en la cabeza porque que o sea, cada vez es ve que tiene, ¿no? Entonces, <risa> ajá.
4: Pero, pero Atraño es imagínense. una banda así como de escrimo, de, de güey. O sea, pues, también o sea, no los organizadores que por... qué chingados tienen en la cabeza,
0: wey. Exactamente, güey. Si se si hubieran traído otra banda en lugar de Queen's o pues, si hubieran puesto primero a Queen's y a Halford después y luego a Iron Maiden, la gente, el público, hubiera estado a gusto, wey.
1: Tal vez Aparte los pusieron Instagram. en medio para evitarse la vergüenza de que nadie llegara a verlo.
3: ¿No? Pues, ¿también? O sea, si, no, si yo ¿También? Yo también, por creo, ejemplo, con... Ah, creo directo. que tiene que ver más con lo que mencionas. O sea, era la jerarquía que había. Halford sí era el vocalista de Judas Priest, pero se presentaba como Halford, no era Ajá. Judas. Entonces sí hay que darle el espacio y, y la dimensión correcta. O sea, Halford estaba solo, por así decirlo, y Queen's Rage, pues era una banda que sí tiene un, una historia, ¿no? Entonces sí tenía Ay. ese lugar ganado, pero, pero no, evidentemente pero un, no.
4: Pero tiene un One Hit Wonder esa es banda, ¿no? O sea, yo no conozco más que una canción de Queensryche y es una balada.
1: Todos la conocemos sí,
4: Pero ya. Es el mismo no, caso yo que yo
3: con no. Prince ¿eh? o sea, sí. Mucha gente solo conoce Purple Rain y mucha sí. gente solo conoce Silent Lot City, pero no son Silent Lot City y ellos tienen discos Buenísimos, de hecho, Sara en algún momento hizo tarea que yo le puse y sí, qué, sí, ¿qué sí. te parece a ti Queens Rage
1: no sí me gustó mucho o sea justo porque me entró esa duda yo veía como que en el metal no les ten, no les tienen tanto amor o ninguno y yo no entendía por qué entonces ya así le fui a tocar la puerta a Vico y explícame y ya me dejó tarea y además y realmente me gustó me gustan mucho yo no sé definir qué género son ni ni por que en metal no los quieren, pero se hacen súper talentosos tienen mucha... Tal vez ese es el problema, tienen muchas cuerdas, arreglos muy diferentes, Sí, sí Como de, de apreciación, la verdad. Pero sí, no... Tal vez sí, no era el escenario, aunque la reacción fue, pues, de metal. Ah, de metal. De lo que se podía esperar en un concierto así, la metal. Y pues sí, la no midieron no los organizadores y pues... 다, todo salió mal para todos sí. al final de cuentas
5: fue un desastre
1: para para ustedes como público también porque tuvieron un, un periodo donde no se la pasaron chido donde dijeron madre, y pues no vas a eso tampoco ¿no? pero,
0: es que pasó lo mismo que Uf, como no. cuando vino Metallica con Pantera y Monster Magnet nadie pero la Monster Magnet y, y es una bandota, y los pusieron a. Ah, bueno. principio, ¿no? los pusieron a Exacto. abrir. Exacto. No. Exacto. Pero ahí el pues orden no afectaba. Imagínate. O sea, era Monster no, imagínate Magnet. Que hubieran puesto, imagínate que hubieran puesto primero a Pantera y luego a Monster Magnet. Pues no, con no, todo ah, el desmadre no. que pasó con Pantera, no. no, no <risa> o sea, hubiera tocado Monster Magnet, los iban a madrear a pues, O sea, pidiendo como las consecuencias, pues es mejor pongo primero a Queen's que ya no me los pongo. Vienen con el paquete, ¿no? Así como organizaron Vienen con el paquete con Iron Maiden pedo? Me los chuto, pero los pongo primero y después A Halford Pero pues ahí, ahí eso? Se muchos
3: intereses, ¿no? Eh, no, y eso no. debió haber sido el capricho De alguien en específico Digo, Yo quiero ponerlos en este festival Ajá. Que no tiene que ver Con la banda, pero los quiero poner ahí Y por energía, no, no, no. van a ser los segundos
1: Es que creo que al final pues, de cuentas es un albur, ¿no? Porque hablando de Prince también que me lo bajan, ¿no? o sea, le abrió a los Rolling Stones hace muy, muy al principio de su carrera y me oh. lo bajaron, ¿no? o sea, así, tal cual, ¿no? Entonces, sí, a todos les pasa al parecer, ¿no? En algún momento. Pues, bueno,
4: primero, no, like que no estaba al principio de su carrera. <risa> Mandé.
3: No, pero no ah, era no. parte del género. O sea, él, no, digo, ellos no, no son metal, o sea, no era sí, no. para ese festival. Defin definitivamente. O
1: sea, sí, digo, yo ¿lo no tengo nada contra
3: ellos.
0: Ajá. Sí, la, la buchada, no creo que yo, según dicen, ya no solicitaba la suciedad de, de del juego entonces, no, no, no entiendo muy bien a veces cómo organizan y, y quedó mucho más claro ahora que, que le les, les menciono, ¿no? Iron Bob de Angel Carcas y, y, y Atreyu, tenía que haber Atreyu ahí y pobres güeyes ¿no? No, ¿no? no la deben ni la, ni, pero sí la pagaron de Monterrey por ejemplo. entonces tuvieron que bajar a madrazos eh, y este, y qué necesidad, ¿no? más bien sería pensarle un poquito más a los otros organizadores y decir, mejor me traigo una banda más afín ¿no? o, o por ejemplo sí. cuando Hacen concursos de bandas que nadie conoce para abrirle a bandas importantes. ¿no? También es, ¿Qué pedo que tienen estos güeyes en la cabeza? ¿no?
1: Sí, pobreza, pues va eso? bien mal.
0: Exactamente, pues ya no te quedan ganas de seguir tocando, ¿no? A lo no, no. mejor me voy a, a Trabajar V como el vocalista de cierta banda, ¿no? Que les mandó pues la foto. Entonces, sí. Entonces, ya recapitulando, pues fue una noche brutal con Iron Maiden. Pero estábamos hablando de la canción de Spinzuari, de, del primer disco de Iron Maiden. ¿Qué les parece?
3: Cónica.
1: Es, es Iron Maiden.
4: Pues sí, pues sí, ¿qué más sí, decir?
2: Sí, o sea, Maiden
4: es Maiden. Exacto.
1: Es que es difícil decir algo nuevo que no se haya dicho de ellos, ¿no?
0: A mí me pasó algo muy raro, eh, compré el, el, el documental este del Flight 666, súper emocionado, lo tengo en compacto, pero no
3: lo había visto,
0: desde... <risa> lo tenía cerrado, entonces había tenido tiempo, la reí, y me puse a verlo, y pues, no, pues creo que si estaba enamorado de algo, no ahora estoy súper enamorado, ¿no? ya jamás voy a dejar de hablarlo, en ese documental compran un avión y de Bruce Dickinson y hacen una gira de 40 días, en... hacen 20 ciudades en 40 días ¿no? y van a lugares Ay, sí. en los que no habían tocado nunca, sí, está, está cabrón. Creo que está en YouTube, lo acabo de ver por ahí, me puse a buscarlo otra vez ahí cosas y lo vi ahí, ¿no? si quieren chutárselo, está bastante interesante cómo, cómo, cómo planean la gira y cómo hacen todo el demás. Y van, por ejemplo, a tocar a, a Colombia. En Colombia, pues, este, el régimen no, los, no les permite como entrar con, con nada, ¿no? Entonces los esculcan así bien cabrón, este, los manosean, les sacan todas sus cosas, les, les quitan todo, cinturones, este, agujetas, este, todo lo, lo que puedan hacer daño se los quitan, ¿no? Ya los meten a un pinche, este, no sé, un,
5: un campo llanero
0: de fútbol. No, a un uh, campo llanero de uh, fútbol uh, y ahí toca a Iron Maiden. Toca un pinche raro. Tocan también ¿sí? en Costa Rica y todo el mundo así, así. No, tienen que verlo, es una... Otro pedo, ese documental. O sea, y Bruce los lleva, ¿no? Igual. En
3: el avión. Sí, Ay, Cristo, te estamos perdiendo. Así es, Estás como ah. robotizándote. Uh
5: -huh. A
0: ver, ahí estoy. Sí. sí. Pinche vecino apagó el módem otra vez. Ah. Sí. <risa> Sí, Bruce Dickinson es una persona muy cabrona, es lo que les decía, ¿no? Este Tiene no sé cuántas carreras, creo que tiene dos carreras terminadas, es licenciado en historia, este, es campeón de esgrima, este, es piloto de avión, o sea, ¿qué más quieren? ¿no? ¿Qué más es
3: más como Shaka, que... el hombre más cercano a Dios. Hola. casi casi no casi casi no, exactamente no
1: mames o sea tú también eres fan claramente
3: sí debo decir que sí sí tengo una admiración por Bruce Dickinson
1: esto es batalla de a ver quién ama más a su banda no pues,
3: yo creo que sí el
1: público debería el votar al genial. final a ver quién ama más a su banda
3: quién está más enamorado de su grupo o su banda
1: Ajá, así es ¿No?
3: Mira, para que se den un quemón, él es cantante, productor musical, esgrimista, empresario, escritor, historiador, piloto de aviación ¿no? y vocalista de Iron Maiden.
1: Seguramente ahora y es también influencer fue... también, ¿no?
3: Y también, no, no se han metido tanto Hace en TikTok
1: Hace TikTok.
0: Y el rey del TikTok. TikTok del Metal. No, este. Él también viene una banda muy buena que se llamaban Samsung, desde el Octopático.
1: Ah, sí.
5: Muy Así es. es. Ajá. Sí, sí, él sí. Tocaba
0: allá. Con el Como le decían el Bruce, Bruce de Muscle, ¿no? Algo así. No me acuerdo. Es que ni. El chiste es que, que este, pues también esa banda tocaba bastante chido. Entonces, eh, haber sido vocalista de tres bandas muy influyentes, como fueron eh, Samson, Iron Maiden, y luego Bruce Dickinson, su banda solista. Entonces creo que sí tiene un buen currículum ese güey. ¿no? Y, y aparte, aparte...
4: Maneja pilotea
0: aviones. Pilotea, oh, su, pilotea sí. su propio avión.
3: Ajá. No, no. Que venció el cáncer, ¿no? Y que ah, sí, está sí. en perfectas condiciones.
0: Ajá. Y aparte era cáncer de, de, de garganta, ¿no? De lengua. Ay, no. Que era ah, donde... Sí,
3: pues, el, su elemento. Exactamente. De trabajo. Ajá. bárbaro. Es inmortal. Entonces, no,
1: entonces si sí. sí, es como
3: Shaka. ¿Es Les como digo, Shaka? es como Shaka. Es el hombre más cercano a Dios. Sí. Pero, más ibas sí? a comentar algo. Ah, sí, solo un,
0: un
2: dato chistoso. Paul Diano se fue porque no le gustaba volar en aviones, y te pilotea aviones.
0: Exactamente. La ironía.
2: Solamente, solamente como ironía.
0: Sí. Un ejemplo más de tener bien puestos los cojones, ¿no?
3: Sí. sí. <risa> Otro por qué de por qué está Bruce Dickinson en Iron Man? Exactamente. Oye,
1: ¿crees que cuál para iniciar
0: a la, a la gente en Iron Maiden, ¿qué nos recomiendas? Yo les recomiendo este disco precisamente, que empiecen en orden cronológico porque se ve una evolución de tocar eh, hasta cierta manera como punk setentero inglés que en este disco del Iron Maiden a mm. tocar cosas progresivas totalmente, canciones de 8 o 10 minutos como en el Believe New World o como en el Dance of Death o como en el último en el, el, el Book of Souls, ¿no? Entonces, es una progresión y, y es una unas, unas como ganas de seguir haciendo música interesante para su fan entonces les recomendaría que le entraran desde el principio y escucharan lo más, lo más crudo hasta lo más producido entonces, el Iron Maiden es mi, mi opción ¿y Muy hay bien. alguno
1: que no te guste?
0: ¿algún uh, disco? sí eh, este, el Dance of Death creo que es el más flojo no, no yo creo que no eh. los que hicieron con el otro vocalista un eh, güey que se llama Blaze Bailey este, están muy flojos ese par de discos ¿eh? El Virtual Eleven y el Factor X Entonces, El X Factor me flojos. parece
3: bueno
0: Tiene sencillos, tiene canciones buenas Pero de ahí, o sea, no sé Como que iban en pique en picada, ¿no? De hecho, hay un concierto en Chile, me parece En el que Blaze Bellis agarra madrazos con, con, este, con un fan Porque le empieza a gritar que Bruce Dickinson es mejor, ¿no? Entonces imagínense, en el concierto y que ese güey se clave a escuchar a un güey que le está diciendo que Bruce Dickinson es mejor. Y aparte, este güey gritándole: Bruce Dickinson es mejor todo el concierto. Habla de que iban para abajo, ¿no? No iban no, no, sí no tenía que un poquito de bueno. estrés. Exactamente. Y el otro güey no tenía nada que hacer para evitarlo. Sí, 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 sí. Lo que
3: ocurre es que Blaze Bailey, pues sí, era un poco un simio comparado con, con Bruce Dickinson, la verdad.
0: Bueno, bueno, pues sí, pero también para qué lo escogen, no? hubieran escogido a alguien más, o se habían retirado un rato. Bueno. Y, y, y como te digo, ese disco, el visto y el la, creo que la peor canción que de hecho vinieron a tocar de aquí a México. <ríe> la peor canción de Iron Maiden es una que se llama ¿Cómo estáis, amigos? Así tal, tal ¿no? <ríe> Entonces, Vergonzosa. Sí, 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 la tocaron cuando vinieron aquí con esa canción. Era como de las intermedias y es una pinche baladota. Y toda la canción es en inglés y solamente el coro es ¿Cómo estáis, amigos? Dijeron, va a pegar Sí, va a ser un hitazo en México y España nada más. Es
1: más, hay que traer mariachis
0: no, no seguro no se asesoraron con Bon Jovi No, pero hasta eso no se escucha como cama de rosa, ¿no? Como solamente dice Solamente dice, ¿cómo estáis, amigos? Aparte eso es como un tono español ¿no? ¿Cómo estáis, amigos? No sé, es muy rara esa canción, tío. Pero que si más bien, los discos más flojos y que no me gustan son eso. Y yo creo que sería el Virtual Eleven, ¿eh? Hasta la, hasta la portada está re fea.
1: Todo es feo, Mike.
0: Sí, sí, todo es feo.
1: Sí. Vamos a ponerle un tache a
0: ese disco. Sí, la verdad, sí. Solamente se, la, se salva la canción de futuro Ruyo. <risa> <risa>
1: bueno, algo se salva.
0: Pues sí. Pues, no, no en balde sacaron ese disco y, y vaya recopilaciones, ¿no? O sea, casi al mismo tiempo le antes, Beast, y en muchísimas ediciones casualmente, porque sabían que no estaba pegando. Pero bueno. ¿Sí? Creo que con eso termina mi participación, muchachos. Ya me <susurra> entendí bastante.
1: Ya respira <risas> bueno,
0: profundo. No,
3: el Virtual sí, Eleven tiene una canción que se llama The Clansman, que sigue tocando Bruce Dick, ah, o sea, Creo que de eso no, es rescatable. ¿eh?
0: Se me había olvidado esa canción, sota de como 12 minutos, ¿no? De Clansman
3: pero sí es el disco más flojo de Maiden.
0: cierto sí, sí, la verdad sí salvo esas dos canciones mira. No.
3: pero bueno pues demos paso a otra otra apertura de corazón en nuestro querido grupo de Neis más a amor. otra obsesión así es
1: Ponchito pues sí no <risa> <Ey>.
2: <risa> todo
4: bien Poncho
1: Cuéntanos. Cómo van.
2: Se han dado cuenta que hoy sí vamos bastante largos. Ya llevamos un buen rato aquí al aire, pero se siente el amor, se siente el corazón abierto.
1: Creo que también va a ser una prueba de amor para nuestros fans. Sí. <risa> bueno, nuestros escuchas.
0: Sí, sí. Creo que eh, recuerden las botellas de vino. <risa> <risa>
2: se ha hablado muy bonito de, de las bandas que, que gustan y eso es lo chido, ¿no? que también es más allá de solamente decir este, pues ahí está, ¿no? Son Iron Maiden o pues,
3: La pasión, y bueno, ¿no? con la que hemos desarrollado nuestros temas, eso sí es llamar la atención Sí, 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 sí Es
1: pues sí, bueno. mucha pasión
2: Hoy también me costó un poquito de trabajo eh, porque no tenía como muy claro a qué escoger ¿no? cuando estaba muy morro muy muy morro eh, donde vivía había un, un tipo que tenía yo creo que estaba en la secundaria algo así pero siempre le daba play a, a sus discos eh, entre sus discos estaba Durán Durán de Petch Mose, The Cure, toda esa oleada de los 80, pues, pues me, me influenció mucho. Me, era lo que, mientras jugaba con mis carritos, <risa> este, escuchaba de fondo estas rodas, ¿no? estas bandas. Eh, luego hacían sus, sus, sus fiestas y pues, sonaba todas estas canciones, incluida Madonna, pues estaba en, en, en sus tiempos y después eh, me tocó que no tenía yo tampoco acceso como a la música eh, Basta o, o que fuera eh, americana entonces el radio fue lo que a mí me dio por mucho tiempo este... Ha sido lo que me ha guiado, lo que me gusta, y, y una vez mi mamá me, me presentó a, a Freddie Mercury, a Queen, entonces me decía, escucha a, a Freddie Mercury, y pues sí, sí, es bastante bueno, no ha sido mi guía, no fue quien, me... desafortunadamente no fue el que me introdujo al rock, pero hay muchas bandas y, y pues sí me costó un poco de trabajo porque pues el recorrido ya es largo eh, hay muchas eh, muchas bandas, muchos grupos que, que me han enviado y que me mantienen adentro de estos grupos pero ahí eh, bueno, me da un poco de pena pero ya que um, escuchaba Alfa Radio cuando estaba en la secundaria y había un tipo, un locutor que sí era un poquito más variado, y una vez puso a los Clinical Brothers, entonces, eh, moviéndole a, al dial, buscando después más estaciones de radio, pues ya acabé en órbita, un radioactivo, que después se volvió la única, y... La única expresión que escuchaba. Entonces, eh, los Chemical Brothers empezaron a, a sonar, a sonar, a sonar, a hacerse más presentes. Y, y pues no sé ustedes qué, qué, cómo, cómo vean o cómo escuchen a, a los Chemical Brothers, pero el Surrender, por ejemplo, ese disco, para mí es como el disco que también alguna canción está en mis playlist de, de ese disco eh, creo que es de los mejores creo que fue de, 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 del corte de caja del Neni entró en, en esa lista el Surrender y pues bueno, todos sus discos, toda su carrera es muy variada uh, han estado en videojuegos han estado en cosas pues, música e hicieron el score para una película que se llama Ana, que está buena y bueno no sé, creo que tal vez hay mucho también ya sobre el, sobre los Chemical Brothers también algo que, que, que siempre recuerdo es, es que, pues, estaba, no sé, tendría como 19 años, 10, 10. pero vinieron al toreo y nadie quería ir al toreo, ¿no? No, no se animaban a, a, a ir a los Clinical Brothers. Entonces, pues, me fui solo. No sé si alguien de ustedes se haya ido alguna vez. Eh, solo a algún concierto de los que estamos aquí en la mesa y de los que Yo nos escuchan a pero eh, no me perdía los y fue una de las mejores decisiones que tomé porque aparte eh, ese evento eh, duró toda la noche porque pues era como esta onda rey todavía era como la las últimas cosas que se hacían como en esta onda rape y la verdad fueron varios, varios varios representantes de la música electrónica pero pues obviamente los Kim Carvadores fueron los que eran los teloneros ¿no? y ah, pues, bueno para quien no conozca ahora el o, o, o no sé cuál es el toreo, pues era una plaza de toros y estaba cubierto por una media esfera de cemento. Entonces, este, pues el audio era difícil de, de manipular. Eh, ya me había tocado ir a otros conciertos ahí y pasó que... Me tocó... Creo que mucha gente que, que fue a ese concierto, sobre todo ahí en el, en el torreo de los Cuatro Caminos, este, dicen que fue una de las mejores presentaciones, porque aparte sonó increíble, se llenó, había alcohol, drogas, de todo. Fue una fiestota, una fiestota y... Y pues los Chemical Brothers ya tienen una muy buena trayectoria. Eh, han hecho muchas cosas, han sido revolucionarios de la música, en, en la forma en que se presentan, cómo los beats los han llevado más allá de solamente bailar uh -huh. o el, el, bueno, el típico eh, ritmo que, que tiene mucho de la música electrónica y pues para mí es una de las cosas que me mantienen y, y no solo pues tal vez va muy alejado como lo que hemos escuchado no eh, ahorita con, con lo que han presentado o con sus amores pero eh, siento que tienen muy buena calidad eh, son básicos y, y creo que si no los han visto y vuelven a regresar a México, creo que no estarían desperdiciando su dinero en, en ir a un concierto. Porque, aparte visualmente, eh, se han encargado de mejorar muchísimo. Entonces, el, el atractivo visual y la música eh, es bastante bueno. Eh, también hicieron un, hace unos años un, este, una película, bueno grabaron un concierto en Japón creo en, en Japón, es una Japón. cosa también fuera de lo común era una temática como de un circo pero bastante bien y aparte ver era como el circo era
1: del horror era una cosa sí, bien fan sí, sí.
2: y, y aparte ver en el cine a veces algo sobre música, pues la, el audio de ese lugar pues, me muchísimo Entonces, yo sí amo bastante a los Chemical Brothers. La verdad es que no soy a veces de tantos datos. Eh, podría decirles, eh, hace esto, no hace bien el otro, viene de acá, viene de allá. Pero pues ya a veces con unas cuantas presiones de teclas eh, llegan a, a Wikipedia y se quedan de quiénes son. Pero lo mejor es su música para mí. Para mí es eh, su música. Es muy posición, sus arreglos y, y todo lo que hacen. Y este, pues definitivamente es totalmente fuera de, de contexto de lo que están presentando. Y pues bueno, antes de que eche la rola, ¿qué dicen de los químicos, Brothers?
3: Fabulosos. No tienen madre.
2: Sí, son otro pedo esos güeyes. Digo, a, a mí, aparte de el metal y el hip hop, me gusta también la música electrónica. Y los Chemical Brothers son como de los exponentes más... Uh, ¿Cómo llamarle? Los más cabrones. O sea, sí tienen no solamente un acervo y una historia, sino cada vez que sacan algo nuevo, siguen reinventándose. No sé, se me hacen unos güeyes muy muy vigentes, y aunque escuches su primer disco, sigue sonando bien, bien actual. No sé, son esas muy, muy cabrones.
1: Sí, yo diría que ellos también tienen una capacidad creativa impresionante, porque de pronto hay bandas, y creo que es inevitable la comparación con Daft Punk, que son buenos y todo, pero la verdad creo que ya empiezan a sonar muy parecidos siempre. Y los químicas Brothers no... Ajá, y los Chemical Brothers, no, sabes que son ellos por la calidad brutal de lo que estás escuchando, pero no porque sean aburridos, ay, seguro es lo que siempre hacen, no, ellos no tienen límites tampoco, y esta parte visual que comentaba Poncho del, de la cosa en Japón, no sé si la vieron, es una, es una cosa rarísima, porque están, filman al público, pero en el público están infiltrados, esto es como, cirqueros, raros, payasos, demoníacos, una cosa rarísima, uh -huh. pero vale mucho la pena, es una cosa que es musical, visual, y siempre hacen eso, en vivo también te envuelven, no, no tienen límites, no tienen
2: límites. Y a veces, eh, no necesitas también ser un gran bailarín, o, o algo así, o estar en drogas, creo eh, que es parte de lo que eh, representa también a, a los al brothers porque su música te envuelve y no es un beat constante ¿no? como que va hacia muchas cosas hay muchísimas secuencias eh, muchísimas cosas eh, la música electrónica también tiene una complejidad ¿no? eh, igual y no es eh, matemático <risa> pero este pero pues también hay muchísimo detrás ¿no? de, la, de la música electrónica eh, y bueno, pues es una de las cosas que, que a mí sí me emociona mucho eh, saber mucho de los King Carl Brothers eh, entonces, eh, pues bueno pues ahí les va una rolita eh, es, es de las viejitas pero justamente como dice Omar siguen sonando bastante bien y pues bueno pues espero que no se aburra.
3: ¿Nos sometes al All These Bad
2: <risa> No, ahí les va. Bueno, lo que va arrancando la rolita... Esta es una de las que siempre revienta a fiestas para los que le echan a la onda del DJ. Siempre acaban reventando esto. porque no se vayan a tronchar, amigos. No, no, para nada. Es de, no, está la, bien eso de la cúspide. Sí, El un sí.
3: bueno.
1: bueno. Más bien lo hubieras puesto ya empezada.
0: Sí, sí.
2: sí. Eh, la intro es muy larga, pero esa rola es la que prende la fiesta. Sí, 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 revienta todo, ¿no? Sí. Hasta los ángeles azules.
3: Eh, ¿Te puedo contar una ah, anécdota, ¿Poncho? Poncho? Poncho. Sí, sí, sí. Ese concierto que tú mencionas del toreo, sí, efectivamente, como tú dices, fue épico. Nosotros sí, sí. en Tower nos tocó vender los boletos justamente con una empresa que ya no existe, y que estaba en Tower, que vendía los boletos justamente para ese show. Eh, desgraciadamente era muy caro en ese momento. Nosotros éramos, sí, muy felices, pero muy pobres. Porque, <risa> Tower pagaba muy poco y no, no daba como para pagar ese boleto. Entonces yo me lo perdí. La vida da revanchas y al final yo después ya los he visto bastantes <coughs> ocasiones. Y siempre vale la pena verlos. Sé que sí. ese concierto me, me lo perdí, era imperdible, pero no éramos nada ricos, ¿no? En ese entonces ganábamos muy poca lana, hacíamos lo que nos gustaba, pero ganábamos muy poca lana. <risa> y sé que fue épico, sí, como dices, que fue un descontrol total en cuanto a sí, drogas, todo. alcohol y todo, sí. y organización, porque al final el toreo pues era un lugar organizado, no era un lugar para música, pero sé que estuvo muy bueno, Insisto, ya después los he podido ver varias ocasiones y siempre es brutal verlos. O sea, es algo a nivel visual, musicales. Eh, es una experiencia que no te puedes perder alguna vez en la vida. Como dices, si regresan, de verdad vayan a verlos. Se torna una fiesta buenísima. No, no paras de, de, de moverte con esos. En ese dúo
2: sí y, y es algo que, que a mí me gusta mucho de, de estas de, propuestas de la música electrónica, porque aunque también el Daft Punk, por ejemplo, en ese concierto épico que, que vimos eh, en el Palacio de los Deportes, eh, mostraron muchísimo, ¿no? De lo que de lo que son también Darko, pero justamente es algo como que, que si sí ya escuchas eh, el, el sello Darko, ¿no? Y, y la influencia que también tuvieron con toda su descendencia como Justice y, y, y agregados, entonces, este, como que hay algo que los distingue, ¿no? A estos franceses. Y a los Chemical Brothers eh, tienen esta opción de poder eh, ir desde cosas muy tranquilas, eh, bastante experimentales, hasta en algún momento, hasta cosas como estas, ¿no? Que es de sus primeros discos y pues, sí será reventador de, de
0: fiestas, ¿no? Pero bueno, pues. a pues, la fecha. Sí.
4: Entonces, Hablando...
0: este. Hablando de propuestas, yo les, eh, les, les, y hablando de música electrónica, les quiero mencionar a un par de DJs que, que, pues, sí, si, si, bueno, eh, sí si está bien chido todo lo que hacen las Cúnicas Brothers, pero creo que hubo alguien más que se le ocurrió ponerle como ese giro de, de interesante a todo esto que, de lo que están hablando, ¿no? Los Too many DJs, no sé si los... Uh, top. sí, como... Ah, sí. O sea, son una, una chingonería en cuanto a, a hacer más shops, ¿no? Y, sí, y el concepto sí. ese que tenían en la aplicación de que hacían el, el, eh, sesiones de, de, de DJ, o sea, de más mashups este, de dos horas, hora y media, y, y aparte le ponían movimiento a las, a las portadas, ¿no? La, la, cada canción que ponían, sí. le ponían movimiento. Y la sí, sí. vez pasada, si hablamos de punk, se me pasó decirles de la de Hardcore o Die, ¿no? Se mezclan todos los, ah, los claro. punk que, que, que escucharon en toda su vida, y le dan movimiento ahí a, la, a las portadas, y son sesiones de hora 40, hora 20, no sé. ¿No? entonces pues también también cabrones esos güey sí
2: sí 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 también quieres
0: eh,
2: ir a sudar y a sacar todo lo que te has comido en ningún año <ríe> y lo bailas con lo, con tu Days y TV ¿no?
0: sí exactamente
2: proyectos bastante buenos y ahora ya vienen bien seguido no creo que de hecho iban a estar en el nivel latino, no
3: Último, pero, pero venían como Solwax ¿no? sí, como Solwax pero bueno, exacto ya los que ya no pudieron viajar ya no lo hicieron entre ellos ellos y sí, ya no estuvieron y fue muy triste porque yo iba bueno, pues no solo works. por eso pero era parte de lo que por lo que Te yo iba en vivo latino sí.
2: sí, son bastante bastantes bastantes pero bueno, pues ¿Qué? es algo que a mí me encanta muy bien Omar Paquito. ¿Ah? No, 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 nada más iba a decir que Yo creo que en algún punto deberíamos hacer Como un especial de música electrónica ¿Por qué? Porque como que también da para mucho
3: De la sí, buena, sí. ¿no? Como esta uh -huh.
2: Sí, ahí exacto. es
1: fuerte Ponchito Ahí sí date vuelo ah, en, el, en el especial de electrónica
3: Puedes poner a Silverio, y... Ponchito Date vuelo y habla de Ace of Bates
1: no,
0: No. Este no. Ay, no. O a los Venga Boys. Los Venga Boys con su... up and down rolón ¿O qué tal la de Misquittin? La de... ¿Cómo se llama? La de Foxinatra. Nunca ah, la he escuchado. Qué. Está bien buena esa rola bueno, bueno y otra cosa que me recordó los Chemical Brothers, es nuestras amiguitas que se emocionaban con la de Hey Boy, Hey Girl. no sé si se acuerdan, sobre todo tú Vic que no hay que decir sus nombres porque se agarraban a besos mientras mientras bailaban
3: esa canción ¿no?
5: Entonces, sí,
3: estaba bastante interesante pero uh... nuestras amigas saludos Susi eh, a... lesbicas
0: Ajá. y Ana. sí, 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 cómo no okay. es un show lésbico cómico, mágico, musical
3: es correcto solo quería decir eso adelante adelante Paco adelante con nuestro siguiente participante Paco
2: regresa a, a sacudirnos la cabeza
4: despierta eh. Paco Ok, bueno, buenos días
3: Buenas <risa> Toda la noche
4: aquí hablando ya de Todo ah, ok pues, pues mire, yo 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 estuve pensándolo Todas las semanas Y pues Yo llegué a esto de la música Por mi papá, yo creo Porque él pues, desde chiquito Me enseñó a a ponerle, pues a usar un, una tornamesa, ¿no? Él tenía muchos discos, desde, desde Ella Fitzgerald, clásica, me compraba de chiquito discos de, pues, de Disney, este... Burbujas. De Pink Floyd, sí, de Burbujas también. Pues, El de Katy La Oruga. No ese el no disco lo tuve. De... era muy difícil de conseguir. El verde no, de Katy La Oruga. Sí, Los de no, entonces, Yo me acuerdo que para ir a, al cine a ver a Katy La Oruga era un pedo porque todos querían ir. Todos queríamos. <risa> bueno, yo sí
1: tenía ese disco de Katy La Oruga, déjate, digo.
4: El verde. Bueno, el transparente. de las afortunadas.
1: Ay, no, sé, no recuerdo wow. si era transparente, pero yo tenía un disco de Katy La Oruga.
4: Y bueno, conseguir. entonces. Y bueno, entonces, este. Pues. También te, te, tenía de Pink Floyd. Nunca me llamaron la atención. Tenía tenía el Wish You Were Here. Tenía el. ¿Cómo se llama este de Prisma? El.
2: Dark Side of the Moon.
4: El Dark Side of the Moon. Y digo, sí me gustaban, pero pues no se me hacía como de otro mundo. Era, para mí se me, hizo, o sea, se me hacía música de mi papá. Y este. Creo que cuando, cuando me empezó a llamar este pedo del rock, fue cuando. cuando pude pude tener mi propio disco. Mi propio disco creo que fue el, el. segundo. el segundo soundtrack de los cazafantasmas. Ya fue como, creo que fue mi primer disco formal. Después este. Mi papá un día llegó, no sé por qué Azares del Destino llegó a la casa con él con el disco de No Somos Nada de La Polla Records, y ahí fui con, como ¿Qué es esto? Entonces, este pues como que de ahí fui poco a poco, nunca he sido así como de, de una banda, o sea, he pasado pasé por muchas cosas antes de llegar al punk, creo o sea uh -huh. pasé por el grunge todo el grunge, pasé por Candlebox, pasé por eh, Temple of the Dog, Pro Jam, Soundgarden, Garden, Este Crush's Dummy si quieren. Uy. Este. Alice in Chains, Stone Temple, Palace, Chains, quizá? Stone Temple Palace, ya saben. Este. Inclusive era así. Siempre he sido así como un. no sé, como un colector de, de cosas raras. Por ejemplo, yo me acuerdo que en aquel tiempo ir Sonic era así como pues lo rarísimo, ¿no? También, por ejemplo, me acuerdo haber comprado, antes de conocerlos a ustedes en, en, en Tower, me, me acuerdo que en un mix-up de ahí de Cucuilco me, me encontré el Pinkerton de Wizard, que es el segundo disco de Wizard, pero primero casi nadie lo conoció, el segundo menos, entonces... Me acuerdo que, y no sé si ustedes se acuerdan, que había rebajas en los mix había tiraderos de cosas. Que, por ejemplo, yo iba al, al mix-up, revisaba en, en el tiradero y, de, y, y me iba por, por, este, por disqueras, ¿no? O sea, me, me veía cosas de flipper, veía cosas de, de punk, o sea, veía muchas cosas. Y, este, y así poco a poco me fui adentrando a, a, a todo esto, ¿no? Por disqueras a, a veces. Y, y así conocí, conocí después NoFX, conocí MXPX, conocí todo el punk, ¿no? Comprando cosas que no sabía que compraba. O sea, básicamente me iba por la portada del disco y por la disquera y nada más. A veces. Y este, y bueno, eh, y escoger una banda para esto, pues me, sí me costó un chorro de trabajo. Una de esas bandas que me encontré en esos tiraderos fue Bad Religion, y, y cuando la vi sí dije, wow, no mames, o sea, Bad Religion, sí, cambió mi perspectiva bien cabrón el punk, y, y básicamente fui siguiendo pistas y pistas o sea, eh, un eh, un miembro de Bad Religion es dueño de, de Epitaph, de Epitaph Records que es una disquera disquera punk, de las más importantes en en, en California y pues de ahí me fui descociendo y descociendo pero, pero Bad Religion sí fue un, un par de aguas en en, en esto que, que a mí me gusta un chorro, ¿no? Que es el poncho Y pues si quieres dale dale play, Ponchito. Va.
5: It books and magazines, like a drink before dying, like a photographic sea. There's a body in the window. That's it, I laughing big man. Like a honey burning silence. Like the blood on my door. It's a general Listo.
4: Y bueno, y esto fue Bad Religion. El, y pues la banda, ¿qué, ¿qué más puedo decir de Bad Religion? Pues, pues el, señor, el señor Greg Raffin, también es como un, un Bruce Dickinson más o menos, ¿no? Se tituló de antropología y geología en la Universidad de California de Los Ángeles, obtuvo un máster de geología en la UCLA, eh, ¿qué más puedo decir? Eh, te, tiene un doctorado en la universidad de, de paleontología en la universidad de Cromwell eh, es vocalista de Bad Religion es autor de la del manifiesto punk eh, no sé o sea Bad Religion eh, uno de, de, de sus integrantes es pues, dueño de Epitaph eh, con un subsello que es Fanta Records y bueno y así me puedo ir, dice y dice cosas. ¿Qué les pareció?
2: Pues, Battle Religion es de, de las bandas de punk, que a mí más me gustan, o sea, el punk me gusta mucho, pero Battle Legion es como de los íconos, y, y claro. sí, Greg Griffin es como, como el Bruce Dickinson del punk, Exacto. es un güey así, pinche máster en un chingo de cosas, pero al final del día le sigue dedicando tiempo a su banda y no sé, yo creo que eh, de, de todas la, las bandas de punk eh, gringo las es como de las que se siguen manteniendo más firmes como la idea original no tienen puta oh. se formaron como en el 80 ya casi tienen 40 40 años de carrera y están muy cabrones o sea, a mí me siguen gustando los fui a ver que fue hace dos años que vinieron a, a un festival uh -huh. um, hold on, hold on. ya ya están viejitos pero no mames no así si en vivo siguen teniendo un chingo un chingo de impacto
4: Sí, antes de antes de este concierto vinieron dos veces antes y yo fui la primera yo fui la primera vez que vinieron y esto muy, muy raro porque, porque bueno, yo ya, yo ya tenía, yo creo que mis treinta y tantos en ese entonces, y, y me tocó ver a un papá que llevaba a su chamaco, ¿no? A ver a Bad <risa> Religion. Entonces, esto es muy raro ver el pedo multigeneracional ahí, ahí, ahí preparado para echar el slam, ¿no?
2: Pues güey, la banda tiene 40 años, o sea. Exacto. Obvio que es multigeneracional. Este. Los ves tocar en vivo, ya se ven muy mayores. Pero la banda que ves en, eh, en el público, pues es como chavitos desde los 17 hasta los 40 y tantos, ¿no? Es como sí, cagada.
4: Inclusive, inclusive gente hasta más grande que nosotros. O sea. Sí, sí, sí. Está muy. Muy locochones Sí, no. sí, sí. Bad. Bad Religion, no, no. sí A mí me gusta mucho
3: A mí me tocó verlos con Sara en ese Hell Heaven En donde cayó una tormenta asquerosa Pero ah, eso no impidió que disfrutáramos mucho Battle Religion ¿no, Sara? Sí, un
1: poco accidentado en el clima Pero sí, 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 estuvo muy interesante como ya discutimos, no es muy fuerte el punk Pero lo pasé muy bien
3: Sí, lo pasamos brutal
2: En ese long Heaven Tocó eh, Primero Refuse Luego Dead Cross uh -huh. Después tocó alguien más Y después Patrullo Digo, yo nada más fui a ver esos tres grupos ese día Terminé así, hecho sopa Los tenis que traía se deshicieron uh -huh. Prácticamente Pero, puta, valió la pena La casi pulmonía que me dio
1: ¿Pero qué no viste es... el pronóstico del tiempo?
2: Eh, es que a las 8 de la mañana todavía no sabía que iba a ir. Emma me confirmó ah. que tenía boletos hasta las 3. Uh. <risa> okay.
1: uh. Entonces fue culpa de ella, ¿no? <risa> sí, no hizo ah, okay. con tiempo. <risa> Casi muere. Sí, a
3: la hora de Bad Religion cayó una tormenta. Bueno, parecía uh. que estaba... Abierta una llave. No, bueno, o sea... Era...
1: Aparte, yo creo que nada más llovió en ese periodo, ¿no? Donde
3: tocaron
2: no, ellos. Y... No, de hecho, antes ya había llovido. Ah, yo sí. estaba con Refuse y con Refuse terminé hecha sopa. Después siguió Dead Cross y ya con Dead Cross ya no me importaba. Ya cuando llegó Bad Religion, que llevaba como cuatro chelas para el calor, sí, porque no había forma de aguantar el frío ya. Mm.
4: Ah, wow. sí, pero, pues bueno, pues esos, digo, yo nunca he sido así como... Híjole, de una banda así, bueno, sí tengo mis favoritas, pero sí Patryon fue el, el que me, me abrió el, el panorama, pues. Ya y ya, pues, me fui a... Siempre he seguido el punk por disqueras, hay muchas disqueras muy padres, ojalá un, algún día hagamos un, un programa de disquera, estaría estaría bien chido porque así como hay disqueras punk, hay disqueras de metal century media hay disqueras de hay disqueras de, de electrónico, hay disqueras de de rap no. hip hop, de todo Entonces, Rough
3: Trade, ¿no? sí, exacto sí, sí Entonces, aunque bueno, ya hicimos un especial de punk no seas atascado
2: no, digo <risa> digo ¿podemos,
5: okay. podemos hablar de muchas
1: cosas uy yo nada más decía
5: <risa> Ay,
1: qué cosas pues muy bien y qué nos recomiendas para iniciar en Battle Legion
4: pues para iniciar en Battle Legion eh, les recomiendo el All Ages el All Ages es como una compilación de las mejoras rolas que tiene Bad Religion. De los dos compilados de Bad Religion que hay, el All Ages creo que es el mejor para, para empezar a escuchar Bad Religion y pues, de ahí para el real
3: Muy bien.
1: Pues, como se pues, sienten? ¿Liberados?
3: Sí, caray, es toda una catarsis hablar de lo que nos influyó en esto de la música que es tan bonito,
4: exacto
1: que no tiene fin, Así
3: ¿no? pues es. Podríamos hacer varios bien. programas
4: y con esto se acaba el programa de día de hoy, chicos. Ya nos vamos porque ya duró un chingo esto.
1: Sí, ya llevamos un montón ahora, ¿sí?
3: casi. De sí. Palabra. Y los que estén, a, bueno, lleguen hasta este punto también darle las gracias, ¿no? Porque otra vez otra vez Vi, eh, Cristóbal tienes una larga lista yo creo de botellas de vino que enviar
0: sí que me la hagan llegar todos los que todos los que estoy escuchando hasta este momento y sí tengamos una botella de vino
2: puro Don Simón a huevo
0: puro, y nadie habló puro, de la calidad puro California <risa> <risa> de Tetrapac. <risa> sí, para que confinen <risa> a huevo para que se hagan su <risa>
1: Pues muy bien, algo más que quieran añadir amigos de su amor a la música.
0: Que nunca es como tiempo suficiente para hablar de todo lo que te influye en esto. Sí, jamás. Y eso lo, lo vimos ahorita porque pues, todos opinamos de todo. Y
1: sí. Ya. Pues está Gracias. muy bien.
0: Pues ponchito, nos, nos vamos. Sí.
2: Eh, recuerden visitar la lista en Spotify. Que está creciendo y le vamos a seguir metiendo más propuestas. Escríbanos en el Facebook, que no nos llama la onda ahí, ¿Cuál es la página? Band eh, of
3: Necios. Así es, búsquenos en nuestra fanpage de Facebook. Búsquenos como Band of Necios, también la lista de Spotify también ahí está. Y pues déjenos comentarios que sí, a lo mejor pues, sí. les gustaría escuchar, si les gustó este programa o no, que, que otra cosa podríamos platicar con ustedes, estaría bien chido. En fin, ustedes también son parte de la banda necia, ¿no? Y la parte sí, importante porque son los que nos escuchan.
2: Sí, muchas gracias. La verdad es que los números nos han sorprendido.
1: Sí,
2: eh, nos motivan a seguir, chicos. Pues sí. sí pues bueno, pues los dejamos. tengan buena semana. Eh, que se alegre. Y gracias por escuchar.
3: Bye.
0: Bye. Saya.